0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Über das Ziel hinausschießen, mit guter Absicht. Das kann gut gehen, das kann aber auch katastrophal enden. Das erlebt der Prophet Elia, dem wir in der heutigen Predigt begegnen. Wie viel Stärke brauchen wir wirklich? Wie laut müssen wir sein? Worauf hören wir? Und wie viel Schwäche lassen wir zu? Lasst uns auf die Suche gehen. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal bereichern unseren Podcast mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter versorgen uns mit ihren Texten. So lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ich mich auf. im
0: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 34. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider
2: alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde.
0: Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
2: sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
0: Der Gerechte muß viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
2: Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen
0: zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr
2: erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei
0: von Schuld. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Wir wollen auf dich sehen,
2: Gott, und sehen doch so oft nur uns selbst. Wir schauen zurück und trauern Vergangenem nach. Lenke unseren Blick und schau du uns freundlich an. Geh mit uns unseren Weg. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, alles gewonnen und damit alles verloren. Wenn ich mit den falschen Mitteln streite, über das Ziel hinausschieße, alles auf eine Karte setze, dann kann mir das rasch passieren. Gewinnen und Verlieren liegen eben eng beieinander. Im ersten Testament treffen wir heute auf Elia, einen Propheten im Auftrag Gottes. Er hat im Namen seines Gottes unerbitterlich gegen falsche Propheten gekämpft. Er wollte Gottes Recht und die gute Ordnung wiederherstellen. Dafür hat er ein Blutbad angerichtet. Diese Tat konnte nicht folgenlos bleiben. Das spürt Elia jetzt. Ihm wird bewusst, dass sein Erfolg über die feindlichen Propheten nun seinen eigenen Untergang zu besiegeln scheint. Elia bleibt nur noch ein Ausweg, die Flucht in die Wüste. Er flieht in die Stille. Wie zärtlich ihm Gott dort begegnet, erzählt das erste Buch der Könige im neunzehnten Kapitel.
2: Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.«
0: da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.«
2: Der legte sich hin und schlief unter dem Ginster, Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, »Steh auf und iss!« Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und
0: als er gegessen und getrunken hatte, legte er
2: sich wieder schlafen.
0: Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.« Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort
2: in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben dein Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben
0: nehmen.« Der Herr sprach, »Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn.« Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her.« Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Elia muss
2: für etwas einstehen, das er sich selbst eingebrockt hat. Er war zornig. Er hat seine ganze Gewalt an den Balspriestern, den Widersachern Gottes, ausgelassen. Da hat er nicht Halt gemacht. Er kämpfte gegen seine eigenen Leute, gegen Menschen, von denen er sich nicht unterstützt gefühlt hat. Er hat um sich geschlagen, das Schwert geschwungen, nicht vorher aufgehört, bis alles, was sich ihm in den Weg gestellt hat, aus dem Weg geräumt war. Die ganze Zeit in der Überzeugung, dass er damit Gottes Willen erfüllt. Elia hat gewonnen. Aber es ist ein Pyrrhussieg. Er hat dabei alles verloren. Er ist allein übrig geblieben. Nun geht es ihm an den Kragen. Er muss Verantwortung für seine Taten übernehmen. Die Königin droht Elia Vergeltung an, es wartet die Todesstrafe auf ihn. Ihm bleibt nur die Flucht in die Wüste. Er hat nun Zeit darüber nachzudenken, was er da eigentlich gemacht hat. In seiner Begeisterung für Gott hat Elia aufrichtig gehandelt. Doch alle Mittel, die er eingesetzt hat, waren falsch. Elia wollte zu viel. Er hat seinen Auftrag Übererfüllt und großen Schaden angerichtet. Und das Schlimmste, er hat den Blick auf Gott verloren. Gott scheint sich vor ihm zu verstecken. Wie
0: soll es nur weitergehen? Die beiden letzten Jahre Pandemie haben unserer Gesellschaft extrem viel abverlangt. Besonders in den helfenden Berufen ist die Last zu spüren. Die Ärztin Carola Holzner hat Anfang vergangenen Jahres deshalb den Begriff »mythend« geprägt. Ein Wortzusammenschluss von müde und wütend. Mehr als ein Jahr Corona und politisches Rumgeeiere wurden ihr einfach zu viel. Ihr platzte auf Facebook der Kragen. In einem Beitrag brachte sie zum Ausdruck, wie sich viele Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Eltern und viele mehr sich angesichts der Belastungen fühlten und auch heute noch fühlen. Das Wort mütend war geboren. Mütend ist ein interessantes Wort, denn in ihm kommt sowohl Stärke als auch Schwäche zum Ausdruck. Es ist laut und zugleich leise. Müde wütend sein, was überwiegt? Ist es kalte Glut, weil man zu mehr nicht mehr imstande ist? Oder ist es ein stiller Protest, der nur darauf wartet, laut zu werden? Die Corona-Pandemie und die vielen Streitereien um die richtigen Maßnahmen haben deutliche Spuren, teilweise auch tiefe Wunden, in den Kirchengemeinden hinterlassen. Wie viel Ärger gab es um abgesagte Gottesdienste und Veranstaltungen? Wie viel Zeit wurde in komplizierte Hygienekonzepte gesteckt, die nach kurzer Zeit wieder über den Haufen geworfen wurden? Wie viele Ehrenamtliche mussten frustriert feststellen, gegen ein so wirres Dickicht von Regeln und konkreter gesundheitlicher Gefahr könnten die längsten Kirchenratssitzungen nichts ausrichten? Viele waren und sind deswegen auch in Kirche mütend. Wie soll es nur weitergehen?
2: Wo ist Gott in diesen Momenten, in denen Menschen um das vermeintlich richtige Wetteifern? Koste es, was es wolle. Ist Gott in den Streitereien um das Für und Wider von Präsenzgottesdiensten? Ist Gott in den tiefen Gräben, die von manchen gezogen werden, wenn es um digitale und präsentische Gottesdienstangebote geht? Ist Gott im Knall von Kanonen, Luftabwehrgeschützen, Raketen, Panzern und dem Kampfgeschrei von Soldatinnen und Soldaten? Ist Gott im hektischen Gewimmel im Supermarkt? zwischen den Menschen, die um die letzte Packung Mehl, Nudeln, Klopapier oder die letzte Flasche Sonnenblumenöl balgen? Ist Gott in meinen und in deinem Herzen, wenn wir es mit all diesem Lärm und Krach fluten? Vermutlich ist er es. Gott ist in all diesen Momenten da, denn er lässt seine Geschöpfe nicht im Stich. Wir werden Gott nie zu laut. Aber können wir Gott wirklich hören, wenn wir von blindem Eifer angetrieben
0: werden? Im Alltag scheint es leider in zu sein, zu den Lauten und Starken gehören zu wollen. In meiner Arbeit als Digitalpfarrer kann ich das in Social Media beobachten. Dort bin ich vor kurzem auf einen kontroversen Ratschlag, so wurde er genannt, gestoßen. Instagram ist keine Therapieplattform für Creator, prangte es unübersehbar auf einem Bild, eines christlichen Podcast Kanals. Übersetzt: Wer auf der Bildplattform Instagram seine Social Media Arbeit machen will, sollte schön aufpassen, in welcher innerer Verfassung er oder sie das tut. Möglicherweise hat der mit diesem Zitat beworbene Podcast noch viele weitere interessante und wichtige Tipps für angehende Social Media Menschen. Mir ist allerdings ein schaler Nachgeschmack im Mund geblieben als ich mich mit dieser Werbung auseinandergesetzt habe. Nur wer immer stark und gefestigt ist, sollte sich im Internet präsentieren. Aber wer ist das schon? Digitale Verkündigung sowie der Kampf gegen Sexismus, Diskriminierung und Fremdenhass zieht zwangsläufig auch Menschen an, die laut, stark und wenig mitfühlend ihre Meinung posten. Wenn mich das dann belastet, bin ich dann selbst schuld? Sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Nein, nur die Harten kommen in den Garten, sollte nicht der Maßstab für unser Handeln werden. Manchmal muss ich laut werden, für alle, die es selbst nicht werden können. Auf das richtige Maß kommt es an. Die Geschichte von Elia
2: zeigt Gott sieht uns, wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir in uns gehen wenn wir spüren, wie es uns wirklich geht, wenn wir merken, welche Fehler wir gemacht haben, wo es bei uns knirscht und knackt. Gott sendet seine Engel zu uns, ausgestattet mit Brot und Wasser, einem guten Wort und einem kräftigen Ansporn. Er befreit uns aus unserer Niedergeschlagenheit und hilft uns, neu anzufangen. Gott unterstützt uns in unserer Selbstreflexion. Elia hat klare Worte für die Gewalt gefunden, die er ausgeübt hat. Elia spürt durch Gottes Zuwendung, dass er eben nicht allein übrig geblieben ist, dass er auf Gott vertrauen kann. Schwäche zeigen, statt den starken Macker zu markieren. Das ist eine Botschaft, die wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Schwäche zeigen, und Gott wirklich sehen können.
0: Elia tritt vor die Höhle, als er Gott hört. Es sind nicht die Naturgewalten, Wind, Erdbeben und Feuer, die uns ja auch in den vergangenen Wochen heimgesucht haben. Nein, Gott zeigt sich Elia im stillen, sanften Sausen. Gott ist da, wo es still ist. Gott ist im Ruhigen im Liebenden, im Fürsorgenden.
2: Wir finden Gott nicht, wenn wir mütend sind. Er zeigt sich, wenn wir die Stille wiedergefunden haben. Es braucht mehr als ein kleines Nickerchen dafür. Es braucht ein Innehalten. Verbales und reales Abrüsten. Liebe statt Eifer. Schwäche statt Stärke. Wenn uns das gelingt, können wir wie Elia aus der Höhle treten und mit neuer Kraft zurück ins Leben gehen. Amen.
1: dass du dich anderen siehst. Geschrieben. Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit. unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
0: Lasst uns innehalten und beten. Du Gott des Lebens, Jesus Christus, Du rufst uns, und wir wollen dir nachfolgen. Du rufst uns, aber wir sind unsicher. Du rufst uns, aber wir fürchten uns.
2: Ungewissheit und Angst erfüllen unsere Gedanken. Was ist richtig? Was ist falsch? Wir sind in Sorge. Wir sorgen uns um unsere Lieben. Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an, Herr. Behüte und bewahre sie.
0: Krankheit bedroht die Schwachen. Wir sind hilflos. Wir wissen, dass wir sie nicht schützen können. Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. Behüte und bewahre sie.
2: Wir bitten für die Sterbenden in unserer
0: Nähe und in aller
2: Welt. Behüte sie und erbarme dich.
0: Wir danken dir für alle, die in Krankenhäusern, Laboren und Ämtern arbeiten und sich um das Wohl aller mühen. Behüte und leite sie.
2: Wir bitten für die, die in deinem Namen reden und handeln, die dich suchen und dir begegnen wollen. Behüte und stärke
0: sie. Die Kriege enden nicht. In der Ukraine, im Jemen, in Syrien, in Äthiopien, an unzähligen Orten. Wir hören von den Flüchtlingen. Sie wollen der Gewalt entkommen. Behüte und bewahre sie. Wir hören von den Kindern
2: in Lagern und auf der Flucht. Sie werden für fremde Machtinteressen benutzt. Herr, behüte und bewahre sie. Wir hoffen auf das Ende der Gewalt.
0: Herr, leite die Mächtigen. Du Gott des Lebens, Jesus Christus, du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. Hilf deiner Gemeinde, mache ihren Mut größer als ihre Furcht, Tröste sie in Angst, begeistere sie, erfülle sie mit Liebe, damit sie Deine Liebe weitergibt.
2: Herr, Du rufst uns und wir danken Dir für den Mut, für den Trost und für die Liebe, die Du uns schenkst, heute und alle Tage.
0: Amen. So lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name
2: dass dir die Luft zum Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass dir Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle dich. Amen.